0: 》。
1: 欢迎各位收听来自于香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
0: 大家好，我是君阳，为您介绍一下本期的节目。在今天节目的上半时段，在人文中华当中呢，我们将带您走进的是大足石刻。下半时段，我们将继续去感受诸子百家的故事。首先走入人文中华，他的厚重。人文
2: 中华
1: ，大足石刻位于中国重庆大足区境内，有七十四处五万余尊宗教石刻的造像，它是唐末宋初时期的宗教摩崖石刻。以佛教题材为主，如道教的这些造像的并尘。由以北山摩崖造像和宝鼎山摩崖造像为最为著名。北山摩崖造像位于重庆市大足区城北 1.5 公里的北山，北山摩崖造像长约300多米，是全国重点的文物保护单位、世界文化遗产——大足石刻群。有石刻造像七十多处，总计有十万多区，是中国晚期石窟造像艺术的典范。他同时与敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟等中国四大石窟齐名。1999年12月1日，在摩洛哥历史文化名城马拉喀什举行的联合国教科文组织世界遗产委员会第二十三届会议上表决通过，将大足石刻中的北山、宝顶山、南山、石篆山、石门山五处摩崖造像正式列入世界文化遗产。我们先来了解其盖貌
2: 。公元一一五九年，南宋绍兴二十九年七月十四日，一代密宗大师赵志凤诞生在今重庆市大足县境内的一户人家中。大足是巴蜀地区的一块富饶之地。隐匿在苍山绿水之间。从公元三百四十五年起，这儿便开始修建寺庙、礼佛、诵经。千年以来，总是青烟缭绕，钟磬不绝。据说曾有一位皇帝游历到此，十分惬意，便打算把都城迁过来。风水先生来了之后，仔细占卜，算尽机关，最后告诉皇上，这儿不适合做帝都，却是一个地道的佛都。赵志凤生活的年代。是古代大族地区佛教石刻造像的高峰时期，雕刻佛像成为一种专门的职业。很多雕刻师来自北方中原地区，而且具有家族传统，他们云集到大族，竞相献技。公元八世纪中叶，安史之乱以后，唐朝皇帝几次逃到四川避难，国家社会政治活动中心一再南移，北方中原佛教没落，失去了大规模开窟造像的诸多条件，而四川巴蜀之地相对来说政治稳定，苍岭充实。下至五代以后，前后蜀王极端崇佛，佛教造像便鼎盛一时。这时的蜀地造像和以往北方中原的不同，基本上不是官方主持，而是私人镌刻。石刻大都由呈蜂窝状叠加的石窟群构成，内容和形式异彩斑斓。呈现出民俗化和生活化的特点。这一窟教观无量寿佛经变相主要刻画了在西方净土世界中尽善尽美的生活。这一窟叫西方三圣和十圣观音，为一家叫侯良的夫妇捐资雕刻。这一窟是地藏王菩萨，所谓地狱未空，誓不成佛，便是他的大愿。这一窟叫孔雀明王经变相，孔雀是古印度尊奉的天神。阿育王大兴佛法时，和孔雀王的形象混合，称为孔雀明王。在这一窟的内壁上，还布满了排列整齐、千姿百态的一千多尊小佛。这一窟刻的是魔力之天。魔力之天实际上是古印度的光明女神，她身长八臂，手持不同兵器，战无不胜。因此，又被武士们特别信奉。在赵之奉五岁那年，母亲得了一场大病。为了治好母亲的病，小智凤来到寺院求签
1: 。
2: 师傅告诉他，要治好母亲的病，就要帮助众生驱除疾苦。小智凤于是立志发愿，出家为僧。其实，早在佛教从印度传入中国之初，佛经中并无“孝道”二字，但佛教为了在中国扎根立命，便积极地吸收了儒家思想中的忠孝观念。天在大足北山石窟的众多佛像中，还刻有一块孝经碑《孝经》碑。《孝经》为孔子所著，他提出孝是一切行为的最高标准，是治德要道。但他也反对愚忠愚孝。无论是臣对君、子对父，如果一味听从不仁不义的命令，就不能称为孝。秦始皇焚书坑儒之后。《孝经》便出现了金文和古文两种版本，金文十八章，古文二十二章。而流传至今的《孝经》中，原只有金文版本。直到1945年，专家们在大足石刻中发现了这块古文《孝经碑》碑，学者们惊呼：“寰宇间仅此一刻。”
0: 大足县建于公元七五八年，大足呢一直是昌州周治所在地。大足石刻当中的武山磨崖造像就是在这四百年间完成的。现存大足石刻的作品当中，最早的为凿于公元六五零年的尖山子磨崖造像。其后的两百多年间，仅新开凿了圣水寺磨崖造像一处。这两处出中唐造像总共不过二十龙。直到公元八八五年，沧州迁至大足之后呢，磨崖造像方见大兴。公元八九二年，呃，沧州的刺史，呃。到四处去指挥啊、呃，然后指挥又造了很多的摩崖造像。首先呢，在北山造佛像，此后呢，像州县官吏、还有当地的平民僧尼等相继的效仿，直到公元9 0 7到九六五年间呢，营造佛像不断，形成了大足石刻史上第一个造像高潮
2: 。为了更加形象地说明佛教也讲孝道的思想，在大足石刻中还刻有这样一组故事。佛的弟子阿难在城中乞食，恰好碰见一个男子肩挑父母也在行乞。男子将讨来的食物都给了父母，显得十分孝顺。阿南当时有些不解，正在困惑之中的阿南被另外六个人所看见了，他们便讥讽阿南说佛教不懂得孝道。阿难十分惭愧，便跑去问佛祖。佛祖听了之后，面带微笑，身后放出五彩光芒，光线中幻化出他在世间行孝的诸多事迹。释迦牟尼小的时候，一次父母带他逃难，路途上饥渴难忍。释迦就将自己胳膊上的肉割下来，供奉给父母使用。释迦父王年老临终时，抱憾自己的儿子不在身边，释迦便不远万里赶来，亲自怀抱着父王为他送终。赵志奉母亲的病终于痊愈。母子俩更是发誓要普济众人，以报答佛恩。大足地区浓厚的佛教氛围，雕刻石像的传统技艺，都给少年赵之凤以深刻的印象和启迪。他利用在寺庙的时间，开始全面的修习佛教经典，寻访当地石窟造像。一般认为，大足石刻中开凿最早而规模较大的石窟群为北山石窟，而它的主要营造者是唐末昌州刺史韦君靖。唐朝末年，政局动荡，北方中原灾荒不断。四川地区还算苍岭充实，但也是藩镇割据，相互征伐。韦君靖亦步亦趋，苦心经营，最终夺取了以大足为中心的古昌州的统治权，并在今天的北山上建立了自己的军事堡垒永昌寨。与此同时，他又组织人力在北山石湾开凿佛像，安抚流民。维军敬一手屠刀一手佛珠的做法，正是他政治统治的需要，也或许是对自己多年来兵戈杀戮的忏悔吧。石窟艺术由印度经西域传入内地之后，先后在我国北方黄河流域开凿有敦煌、云冈、龙门等大型石窟，但它们相对于大足石刻而言，却有不同的特点。首先，北方石窟主要由国家主持开凿，资金也多由国家募集；而大足石刻则基本上是民间僧俗个人捐资开凿供养。其次，北方石窟的早期作品在形制和内容上受到印度石窟艺术的较大影响，而大足石刻则主要采用了中国固有磨牙造像的方式。即在岩石表面造像，并将现实人物的特点引入到神像的塑造上去，人神交融，内容也呈现出本土化、民俗化的强烈特点。